0: Segundo os últimos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, o Brasil tem cerca de 208,5 milhões de habitantes. Quase 22% dessa população, um número de 45,5 milhões, vive nas capitais. Mas se 22% da população vive nas capitais, é estatisticamente correto e também bem óbvio que os outros 78% da população não vive nas capitais. Fazendo uma conta de padaria aqui, tem 163 milhões de pessoas vivendo em outras cidades do Brasil afora. Eu sou o tipo da pessoa que quando eu tô conversando com meus amigos gringos, eu sempre falo para eles assim, o Brasil de verdade não tá em São Paulo, não tá no Rio de Janeiro, não tá em Salvador. O Brasil de verdade você vê nas cidades do interior e também naquelas satélites em volta das capitais. Eu levo isso tão a sério, particularmente para mim, sempre que eu vou para algum país novo... Eu sempre que possível tento reservar nem que seja um dia para sair fora da capital, para ver como as pessoas daquele local vivem de verdade. O motivo de eu estar falando isso tem obviamente a ver com o nosso entrevistado de hoje. Leonardo Vinícius Jorge é mais um convidado da nossa série Jornada. Ele vai nos contar a história de um cidadão que cresceu, viveu e ainda vive numa cidade no interior de São Paulo. Mas sua história, além de causas do interior, tem paixão por cinema, política, jornalismo, e, claro, tem muito amor por escrita e leitura. A gente vai explicar porquê na entrevista. Eu sou João Caçanho, seu host de hoje, falando diretamente da Torre de Babel, Hong Kong. Me acompanha na missão Glauco Mariano, que continua tentando sobreviver a cada minuto, a cada, por causa dos animais peçonhentos, falando lá de Sydney da Austrália. Vem comigo. Beleza, pessoal. Vamos começar. E aí, Glauco? Como é que estão as coisas?
1: Cara, tudo bem. Por aqui tudo bem. Semana meio corrida, mas bora aí tocar. Conversa.
0: E nosso convidado de hoje, o senhor Leonardo Vinícius Jorge. E também conhecido como Cebola. Como é que tá, a Cebola?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É,
0: seguinte, Cebola, primeiramente, fala pra gente, assim, começando lá da sua infância, que você cresceu viveu e vive sua vida toda na cidade de Mariporã, uma cidade interior de São Paulo, certo? É, vamos começar falando assim, em Mariporã, uma cidade de interior. O que, que tinha para fazer? e Como é que era a vida quando você, quando você era moleque assim, na sua infância? Como é que era a cidade e o que, que tinha para fazer? E se você puder também dar uma pequena explicação assim do que que é Mariporã? Porque que ela se encaixa nesse nesse rótulo de cidade interiorana? Né?
2: Mariporã fica... é uma cidade do ladinho de São Paulo, então ela é interior como como estrutura, mas muito perto da da grande capital. Então ela é muito curiosa porque as pessoas saem, podem ir para São Paulo em meia hora, 40 minutos, para curtir as as coisas boas da grande cidade e voltar depois para curtir um pouquinho de interior. Então, não é tão tão interior como, talvez, Atibaia, que seja a cidade vizinha e seguinte, em que já é mais mais interior, inclusive, já é considerada pela região como interior. Mas, de Porã, já é grande São Paulo. Então, ela é uma coisa meio híbrida. A cidade em si não tem nada. Não tem McDonald's, não tem cinema, não tem, sei lá, não tem um, um campo decente. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito... Eu entendo confortável, eu gosto muito de mato, de silêncio. Então, ela oferece um pouco disso, um pouco de metade área urbana e a sua proximidade com São Paulo, e metade um pouco de interiorzão. É, 30 minutos, 40 minutos de São Paulo, tem gente que leva mais do que isso dentro de próprio São Paulo. Então, acho que nesse sentido ela é muito, muito interessante de se viver inclusive para trabalhar, quem quiser trabalhar é, em São Paulo uma coisa muito rápida, você sai de Maripurã para São Paulo em meia hora, uma hora, sei lá, quem estiver de moto, vai mais rápido, e às vezes mais rápido do que alguém que está na zona leste, tá ir para a zona oeste para a zona sul. Então ela tem essas, essas duas vantagens que eu acho bastante interessante.
0: Uh, fala para a gente um pouco como é que era a vida no, quando você era pirralho, o que que tinha para fazer em Mariporã como é que você aproveitava assim como é que era a sua vida na infância de Mariporã
2: olha, eu acho que é, por ter essas características de semi metrópole né, como se fosse quase um bairro afastado de São Paulo e ao mesmo tempo ser interior, ela permitiu para minha infância e para minha geração ainda que ela é velha a velha infância é desconectada. Eu acho que isso é uma característica da nossa geração. Talvez a nossa geração seja a última ali a, a brincar na rua, né? Tanto pela pelos avanços e talvez até pelos problemas da modernidade, mas também pela pela chegada da internet, do mundo online. Então, eu acho que a, nos sobrinhos, sobrinho, os, 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 provavelmente sobrinhos de vocês e, e, e filhos de vizinhos, hoje são são trancados em casa e trancados meio que simbolicamente no celular, no tablet, num computador, no um notebook. E, e a gente acho que teve essa ainda última última fase de brincar na rua, de taco, de jogar futebol, de lata, e assim, né? eu não falo isso como uma coisa meio... Nostálgica, romântica, não. É só, é só mesmo com uma observação. É, Maripura, por não ser aquela coisa de cidade grande, dava para jogar bola na rua, literalmente na rua, e depois que passo, se passa um carro, a gente para e, e deixa o carro passar, e depois volta a jogar de novo. Então, ou, ou andar de patins e, e. Porra, eu fui campeão da minha rua de pular pessoas de patins, eu pulei oito pessoas. E, Caramba! Orgulho, mas... orgulho total. É Pode até sim. hoje. Isso é um feito. Não. Puta, cara, isso daí. Eu, eu, inclusive, eu pôo isso no currículo para trabalho.
0: trabalho. <risos> eu, eu, eu colocaria. Se eu fizesse <risos> isso, eu colocaria.
2: <risos> a, gente, a gente... Não, eu usava, tudo bem, eu usava uma lombada como impulso, mas mesmo assim, eu acho que não pode tirar o mérito.
0: Não, mas e... no currículo, sabe como é que é, né? A gente fala a parte que a gente quer destacar, né? Que fala que você só fala que você pulou oito pessoas. Você não precisa falar que tinha uma rampa para ajudar.
2: Não, se perguntar, eu falo, mas se não perguntar... Mas eu acho que, que para mim, eu entendo muito saudável. É uma coisa que eu vou tentar fazer também com o meu moleque. Onde eu moro, no bairro que eu moro, eu, assim, a, a casa onde eu moro, ela parece uma, uma micro, microchácara hein, dentro de do, um do bairro meio que normal. Isso já permite também ficar ali no, numa estradinha de terra, no, pisar no barro, tentar trepar em árvore. Eu acho que tentar permitir esse tipo de convivência que eu acho bastante interessante eu não, não tenho essa essa visão romântica e negativa, negativa de que é, o contato das crianças com, com o mundo dos, dos touchscreen seja uma coisa exatamente ruim, destrutiva, que vai matar a humanidade eu acho que ela traz um monte de vantagens também, acho que o ideal é, é misturar um pouco disso dos dois mundos, do offline e do online acho que nem só online e nem só offline e para mim minha infância, eu imagino que a de vocês também, se tiverem essa oportunidade de, de ter essas experiências, pô brincar de esconde-esconde no meio da praça que fica no centro da cidade e não ter perigo de ser sequestrado para ter seus órgãos é, vendidos no exterior, na Austrália. Eu acho que... Hoje... Ou tinha, né? Ou tinha,
0: né? Porque a gente também sofria do medo dos anos 90, né? Que era o medo da, da combi que tinha... Como é que era a história mesmo? Era combi de palhaço que você conserva a criança para poder pegar órgão? Era essa a história, não era?
2: Uma coisa assim? É, ah, tinha, tinha algumas algumas lendas aqui, assim... Eu, eu não acho que a, o mundo hoje está realmente, literalmente, mais mais violento do que há 15 ou 30 anos atrás. Só, só acho que violências diferentes. e mais talvez seja um pouco mais seguro é, por outras dinâmicas da sociedade, né? era mais fácil, talvez, para os pais tomarem conta, a, a rotina de trabalho era de um pouquinho diferente, ou a própria estrutura da cidade de Mariporã hoje é muito maior do que era antes, e ainda assim é uma, uma cidade pequena hoje, na parte urbana. Então, eu acho que que essas essas mudanças de, de geração para geração uh, uh, são inevitáveis, mas eu acho que a nossa geração pegou, sim, a, a, provavelmente, a última a última leva de, de brincadeiras offline. É claro que se a gente, nós estamos falando aqui de uma de um grupo de pessoas privilegiadas, né? É óbvio que se a gente for, não precisa ir muito longe no, no, no Brasil e em São Paulo. Nós vamos pegar todas essas periferias em que tudo isso que a gente vive viveu, eles vivem até hoje. Mas como um, um talvez classe mediana, essa galera aí que não é nem rica nem pobre Provavelmente, a nossa geração foi a última a a explorar as ruas como um um grande parque de de diversão ou como um grande quintal da nossa casa. Na minha fase de adolescente, depois pós-adolescência, em que você tem toda aquela postura agressiva e e, e anti-americana, anti-instituições de segurança institucional... Eu sempre tive uma uma certa resistência com, com a polícia militar e mesmo com a polícia civil. E aí a gente sabe que temos muitos problemas nessas instituições. E eu, por gostar muito da área social e saber que existe uma, uma política velada de, de extermínio de, de jovens negros com as periferias, ainda que se diga que não. Então, sempre há aquela, aquela ideia de, de uma polícia fascista, uma polícia. Policiais que batem antes de perguntar e que atiram para matar. E esse também, além do Lopes ser um político, ele era um um ex-policial militar. E para ajudar ainda, ele era um ex-policial militar na época da ditadura. Então, a minha carga de preconceitos com ele. Nossa, era senhora. muito, muito grande. Não, assim, né, era o... E, e para ajudar, ele tava pegando a minha mãe. Então, imagina, né? Era... <risos> ah. tá é, tudo ó, errado,
0: né? Tava tudo errado, né?
2: Tava tá tudo errado. E aí, assim, a, a minha aproximação com ele me, me fez conhecer não só a ideia de, de político honesto, mas também de uma pessoa extremamente doce, assim. Eu nunca vi o se levantar a voz. Ele é o, o Glauco. Não, não conhece, o Lopes ele era um, um negão enorme, assim muito alto, com a voz grossa, muito grossa, e ao mesmo tempo era um cara extremamente bem-humorado e, e falava doce e era quase que um, um bebezão, assim é difícil pensá-lo como um policial militar. E isso também me ajudou a quebrar essa imagem de de alguém, ou, ou militar clássico, né? Agressivo, isso, isso me preocupou, por exemplo, quando ele e minha mãe passavam a ficar juntos, já que eu tinha essa preocupação dele ser agressivo com a minha mãe e na verdade quem sofreu na mão de, é, é, ele sofreu na mão dela era muito mais, <risos> muito mais militar do que ele assim, era muito mais, botava ele para fazer as coisas que ele só queria dormir na rede isso também ficou mais evidente quando ele faleceu, porque é, como ele era policial militar então com o falecimento tem muitos trâmites burocráticos é, na polícia militar para conseguir a pensão, e eles eram casados só no, no como união estável, então tivemos que pegar um monte de documentação Isso. e na, na, é, né, ir assim, na sede da Polícia Militar várias vezes para apresentar vários documentos, para provar que, de fato, eles tinham essa, essa relação e lá conversar com os policiais militares e vê-los como pessoas pessoas comuns, e gentis e doces. É importante separar a, a imagem da instituição da imagem do profissional, né? ainda que o, o, o profissional que está lá atirando na, na rua, na favela, é o mesmo que está sendo assim, uma pessoa doce quando trabalha administrativamente, mas é separado. né? Assim, a, a, Você pode considerar a instituição como algo um, violento e, e, de certa forma, inclusive fascista, mas as pessoas não. Pelo menos, claro, algumas pessoas são, de fato, malucas com uma arma na mão mas me ajudou também a quebrar aí já no final, né o Lopes faleceu ano passado, é, mas ainda assim ele acabou, até ele na, na, na sua morte ainda continua me ensinando algumas coisas e esse contato que me, for, que me forçou a ter com toda uma corporação por conta da, da burocracia e conhecer as pessoas é, os policiais militares como seres humanos, que são seu vizinho seu, seu parente distante, seu amigo e são pessoas comuns, então é, até aí, ele, ele me ajudou a, a quebrar alguns preconceitos.
1: Muita gente acaba generalizando em diversos aspectos tudo, né? e Principalmente hoje em dia, nessas brigas de política e tal. E em vez de, de analisar caso a caso, né? É, acho que acho que isso é interessante que você contou exatamente isso. Você tinha um preconceito ali e com essa sua experiência, você pôde quebrar diversos, né? Nessa parte de política... Como que surgiu o seu interesse por jornalismo e quando foi mais ou menos isso? É uma pergunta difícil porque
2: acho que não existe aquele estalo do do que você quer ser, o que você não quer ser. Eu acho que foi um pouco aos poucos com essa ideia, essa tentativa de descobrir o que que você gosta, o que que, você tem pitch dump, também né, é uma série de, de fatores que você tem que ticar seja o que você gosta, mas também não adianta fazer se você gosta, se você não tem aptidão, e se é possível, se tem mercado. Enfim, eu entendo que eu tenho uma facilidade para escrever, uma facilidade para ler, gostar de saber um pouco de tudo. Eu acho que foi meio que natural esse interesse por por discutir um um pouco mais de de política. Tudo isso acho que ajuda a a livrar para um caminho. Mas também são caminhos que seguem é, outras, outras ruas e outras avenidas, então está sempre em mutação, né? Eu, eu cheguei, eu passei numa. Eu consegui uma bolsa na época do papai Lula para é. ah, o. para Uni. É. Não, papai Lula, né? Lula livre e. e... Lula livre, né? E Vivalência. O Santo, né? O Santo. <risos> e, e, e coloquem a Dilma de novo. É,
0: pra... isso, vamos colocar a Dilma de novo.
2: para completar o mandato, né, pô?
0: É. A santa aí, também, né? Outra santa também. também.
2: Outra é. santa também. Outro amor. Mamãe. E, bom, aí com a bolsa eu consegui estudar e fazer esse curso aí. O um curso de, de, de comunicação social com habilitação em jornalismo. E acho que foi isso, assim, em relação ao a, interesse e como começar. Eu, eu cheguei. Quando eu, eu fiz o curso, eu senti que. Eu queria unir mais coisas que eu gostava e eu saquei que eu queria trabalhar com jornalismo cultural, alguma coisa relativa. E aí eu queria aprender ali para a parte de reportagens e, e críticas voltadas para cinema. Então eu tirei a, a, a trabalhar inclusive com, com site de, de cultura pop para unir um pouco dessas, dessas coisas aí que me interessavam.
0: Isso significa que, em parte da sua adolescência ou infância, também teve muita influência, então, de de cultura pop, né? Teve influência de cinema, influência de séries, assim. Qual que que você gostava de de ver? Quais eram os seus favoritos, assim?
2: Quando criança se fala? Tanto faz,
0: assim. Pode ser na infância ou na adolescência. Porque quando a gente... eu, Eu penso que quando você chegou na vida adulta e chegou, foi fazer faculdade de jornalismo e até comentou que queria aprender para esse lado de escrever sobre cultura pop e isso veio, isso é uma construção, né? Esse uhum. gosto não se constrói do dia para noite, né? E como que ele se construiu, assim? Começou na infância, passou pra adolescência? Como é que era? Como é que foi? É,
2: a nossa geração cresceu ali moldada pela televisão, né? Se a geração atual a, a televisão da geração atual é o YouTube, em que eles assistem o que eles querem. Isso é bastante interessante. É, acho que a nossa meio que foi moldada pela televisão, com o que passava na televisão. Então, é, ali a, a clássica TV Manchete tinha os, os melhores produtos, né? De Cavaleiros do Zodíaco e os Changeman os e sei lá o quê. Isso eu gostava bastante. E acho que para a adolescência... Eu, eu não lembro que eu curti a adolescência, acho que foi mais mesmo a parte de quadrinhos. Eu não lembro de, de televisão, assim de, de, de séries e filmes. Acho que é a fase que eu começo a ler mais e, e, e me divertir mais com esse tipo de material. Eu acho que do, do, da adolescência para o adulto, ali na, do, dos 18 para cata casa dos 20, aí eu passo a me interessar muito por, por cinema. É, ao entender que o cinema algo que não é só arte quer dizer que não é só entretenimento mas também pode ser arte pode ter mensagem passei me interessa muito por, pelo conteúdo é, das outras. então não só o filme não, não precisa ser só divertido e interessante ou só assustador mas sacar que tudo tudo que é feito lá tem algum propósito ou seja na, na posição que está uma câmera seja o tipo de música que é usado, seja é, nas cores das roupas dos personagens, os próprios nomes dos personagens, eu acho que quando eu entendi que que tudo na na obra, e aí estou falando de filme especificamente, é, é pensado para algo, mesmo nas mais bobas, é, acho que isso me interessou muito. Então, de certa forma, estragou para mim, porque eu nunca mais consegui ver um filme, um filme como um, um filme normal, né? nunca mais como uma historinha de começo, meio e fim tudo agora sempre é feito com análises, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu extraio muito mais coisas desse tipo de material. E agora, com essa nova fase da televisão também, acho que tem bastante conteúdo interessante. Eu diria até que hoje os materiais, o conteúdo de TV, e aí TV, entre aspas, né? Bota aí Netflix e Amazon e HBO, não como algo daquela televisão retangular, na nossa sala, mas até num celular. Eles hoje, acho que dá para dizer que o conteúdo é muito mais interessante que que o cinema americano. E e hoje acho que está bem interessante de ver isso. Tem muito conteúdo muito bom para fazer análises e discutir e e não apenas explosões e e musical.
1: É, nessa fase aí da sua vida, no cinema, da faculdade em si, você escreveu o seu primeiro livro, certo? E, e ele foi baseado é, como um material do seu TCC, é isso mesmo? Você pode explicar um pouco como foi esse processo?
2: Sim, sim. O, no último ano do, do curso, né, em que a gente faz o trabalho de conclusão do curso, né, por ser de, de comunicação social, tinha quatro ou cinco opções de material. Então, você poderia é, fazer um programa de rádio, poderia fazer um programa de televisão, um tipo de revista, é, um tipo de jornalzinho, ou um livro-reportagem. E aí, obviamente, pelo meu interesse de ler, de, de escrever, é, eu corri para o lado do, do livro, achei que seria muito mais interessante e, e conseguir fazer um, um, um material mais legal, e aí eu, eu consegui, você teria que convencer os, os professores, né, porque é limitado, não pode todo mundo fazer livro, não pode todo mundo fazer televisão. Então é, se apresenta os projetos e, e espero o resultado. E aí eu, eu fiz então um, um livro-reportagem, que é uma, uma grande reportagem, uma reportagem que não cabe num, numa página só, né, é um, uma pesquisa grande, e eu optei como tema.. É, As influências do do ataque terrorista do 11 de setembro no cinema americano. Mas eu queria algo que fosse mais subjetivo, assim, né? Eu comecei, acho que em 2008, 2009, a pesquisar e escrever alguma coisa. Então já tinha meio que seis, sete, oito anos dos atentados. Então o cinema americano, ele meio que. Tentou esconder assim, essa ferida nos primeiros cinco anos, nunca teve nada relacionado a 11 de setembro, mas ali para 2005, 2006, começou a ter obras. Assim. Teve aquele filme é, Torre Gêmeas com Nicolas Cage, no mesmo ano teve é, aquele do avião também, que caiu. Então, é, tem esses filmes que falam diretamente do atentado. Eu não tinha esse interesse, Eu queria saber como que o cinema americano falou sobre o atentado mas sem falar sobre o atentado. Então, eu estava bastante motivado em descobrir, em analisar, em em tentar sacar alguma coisa assim. E aí eu eu fiz essa essa pesquisa. Eu eu saquei a minha proposta é que aconteceram três grandes temas, três grandes assuntos que, que surgiram com... 11 de setembro, em Hollywood especificamente é uma é, muitos filmes que abordam que abordaram a sensação de medo de paranoia eu vi também ó, muitos filmes americanos filmes hollywoodianos que passaram a, a fazer críticas ao próprio governo americano e ao próprio estilo de vida americano e um terceiro tema é, sobre filmes que passaram a adotar é, o estereótipo do, do vilão é, árabe, muçulmano, terrorista, é, como um perigo é, para, para as histórias, para, como, como a força de, de perigo da, das
1: histórias. Deixa eu partir agora para o seu segundo livro. É, após concluir o seu projeto né, na universidade. você lançou o primeiro livro, e esse segundo livro, você pode explicar pra gente como surgiu a ideia e um pouco sobre como é o livro? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix? Bora,
0: <risos> é, é história, né? bora.
1: <risos> o Averno,
2: um livro que eu escrevi recentemente, e estou em, em campanha para ver se eu consigo pegar o, o Nobel de Literatura. E... <risos> então, Vai mas faz, faz, fazendo fazendo entrevistas em podcast para criar é o caminho para ele.
0: Mas com certeza.
2: E bom, é, Averno ele surgiu ali lá para 2006, 2007. Inicialmente ele seria um uma HQ. O projeto inicial era eu fazer o, o escrever a HQ e um amigo desenhar. E aí eu ah. cheguei a fazer uns, uns três capítulos de roteiro de como seria a HQ. Mas aí esse, esse amigo faleceu. Nossa. E, que bad. É. Faleceu no, no meu coração. E ah, aí, tá, aí ele. <risos> Nossa,
0: e deu uma virada nessa história de repente, eu falei, nossa,
2: mano, você pede. Ele faleceu no meu coração. Aí eu interrompi a ideia do livro, mas ele ficou guardado no coraçãozinho. E eu fui, assim, mas ele nunca saiu de mente, né? Então eu sempre fui anotando algumas ideias e pensando se um dia fosse fazer, eu eu escreveria. Passou um tempo, eu pensei em escrever novamente. E aí quando eu comecei a, a botar no papel, eu conheci.. É, o mangá Death Note E aí me broxou de novo Porque eu achei a história um pouco parecida com a, a de Averno uhum. Assim, considerando as diferenças culturais né, Japonesa, oriental e, e a nossa A ideia de, de punição e, e entidade religiosa é, envolvida assim eu, eu achei que que estava muito semelhante E aí me broxou novamente porque não queria que fosse algo parecido, não queria fazer algo que já foi contado. Uhum. E ali, novamente eu guardei, guardei na, na lixeira do computador, eu deixei mais mais um tempo ali né, dormindo e ali para 2015, sim, eu decidi que a, primeiro eu vi o anime do, do Death Note e vi que apesar do começo ser um pouco semelhante nas ideias, depois ele corre para caminho diferente. Então isso me, me animou um pouquinho. Eu vi que só a proposta inicial tinha alguma semelhança. Depois eles eles não não se conversam mais.
0: Uhum. E é, gente, eu notei eu notei isso também.
2: É, eu, 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 aí eu falei não então então dá para brincar. E aí eu fiz. É, como ele ficou tanto tempo guarda, guardadinho, quando eu botei para escrever foi muito rápido. É, a produção, a, elab- a elaboração do texto em si Eu não tive nenhum, digamos, bloqueio Porque toda a história já estava pensada assim Desde o começo eu sabia como eu começava como Para onde iria E como acabava eu Só precisava juntar os pontos E como ficou, em teoria, remoendo na minha cabeça Por, sei lá, talvez uns oito uns anos Na hora que eu bati os dedos no teclado não, não, não foi algo que me causou problema, não foi bem Foi bem rapidinho que isso é bom,
0: né porque o que é bom né porque muitas pessoas que escrevem ou pessoas que precisam passar para processos criativos sempre reclamam de certos bloqueios né e bom que você é, não teve né Não passou por isso é, eu
2: não tive, é assim eu não tive porque provavelmente eu tive eu, eu tive esses bloqueios antes né então essas, essas paradas que tiveram e ele ficar guardado na, na, na cabeça então isso já foi eu acho que o bloqueio que, que deveria ter então eu tive muito tempo para ir formulando ideias e e propostas e e o que que fazer do ponto A ao B, do B ao C, do C ao D, então acho que o o bloqueio teve, mas ele só teve antes da da produção textual mesmo
0: legal, assim e o o que a gente queria perguntar pra você também é que lendo o livro, tem uma série de paralelos e o livro é muito atual, assim, né é bem, O tema é muito atual. E uma pergunta até um pouco filosófica e um pouco pessoal. Quanto que a revolta do averno representa a sua revolta?
2: Bom, eu já pensei sobre isso é, psicanaliticamente. E se, se o averno é uma expressão da, da minha personalidade ou das frustrações, eu diria que sim e não. Primeiro porque... É, a história, na verdade, ela é an- antiga, sim. Ela não, não reflete, inicialmente, o momento atual. Ela não reflete Bolsonaro. Ainda que se a gente ler hoje o Averne, é, vai trazer muito do ambiente pré-Bolsonaro. Mas uhum. como assim, o start, o esqueleto da história, nasceu lá para 2007, talvez a gente possa dizer que talvez a influência do, ali do, do Mensalão, da quebra, talvez, de um sonho do do PT de esquerda o um partido completamente ético talvez isso possa ter influenciado é, no averno revoltadinho, uhum. mas é, a história ela foi crescendo, né? então sei lá de, um porto, de 2005, 2006 até 2015 até 2017 é, em que ela ficou acumulando e em 2007 eu escrevi toda a história então em 2007 já existia Bolsonaro, claro é, o bolsonaro como figura é, relevante, mas eu não, não consigo dizer que o, o tema atual é uma influência direta o tema a situação atual do país é uma influência direta dá para dizer que de forma indireta sim agora como como o averno reflete a minha o meu incômodo eu acho que que é um pouco de metade eu não eu não quero crer que, que o averno é a minha expressão porque o Averno, ele toma decisões é, que eu não tomaria e, e o Averno segue uma escalada de, de tentativa de melhora, melhora do mundo, que eu vou dizer no mínimo questionável, mas é óbvio que ela, que ela serve também como uma talvez uma expressão de quem eu gostaria de ser, é, só até certo ponto, pelo amor de Deus a verdade é que eu queria quando eu escrevi eu queria muito é, que o leitor se identificasse primeiro com o Averno mas depois sentisse um incômodo em ter se identificado tanto que inicialmente eu diria que o personagem Averno ele não tem nada nada do que eu do que eu penso ah, como um exemplo o, o Averno ele, eu diria que ele é um cara ali de de classe média ele, o Averno é o cara que vestiria a camisa é, amarela do Brasil e bateria panela né? ele, ele é o cara que o, o, o Glauco, não, esse Glauco aí o um, um nosso amigo, outro um amigo Glauco ele fez uma leitura que eu jamais teria feito é, eu jamais tinha feito que o Averno provavelmente voltou no Bolsonaro e para mim faz muito sentido não como um cara fascista não como um cara que que odeia fascista, homofóbico, racista mas como aquela classe média que, que não aguenta mais uh, o petismo e acha que precisa colocar alguém mais agressivo para melhorar esse país. Eu acho que o Averno é um pouco disso. E eu não uhum. sou isso. Né? O Averno, no momento do livro, ele ele diz aquela frase linda de que direitos humanos são para humanos direitos. E, e, e eu também discordo lindamente disso. Então, uhum. nesse sentido, o Averno não tem nenhum traço... Da minha personalidade Ao mesmo tempo, eu queria que, que O Averno tivesse esse traço Que todos nós temos de Talvez de um pouco de desencanto com a política De querer mudar o mundo Mas não saber como Então eu diria que Talvez a Averno tenha uns Uns 20% da minha de Alguma expressão inconsciente minha. Ou, pelo menos eu creio, quero crer nisso Porque eu não vejo O, o Averno como um herói uhum.
0: E falando, assim, um pouco do livro sem dar spoilers, é... tem um momento do livro que existe uma transição do personagem principal é... do ativismo para um... uma coisa que seria tipo um... seria um nilismo, né? Seria uma... uma... como é que eu vou dizer assim? Uma, uma mudança de visão do mundo, né? Nilismo, no caso, no sentido de ver tudo no... meio negativamente, assim, né? E... Sim puxando um pouco da outra pergunta, tem algo pessoal nisso? Você mencionou, por exemplo, que tenha, a, que eu vou gostar da parte que você mencionou que tem um pouco a ver com o seu ponto de vista naquele momento que todo mundo se, todo mundo desse, decepcionou, né, com, com 2000 e alguma coisa quando aconteceu o começo do mensalão e todo mundo que votou no PT na época votou por pelo fim do De engavetar processos, votou pelo fim do engavetador-geral da República, votou pelo fim do do Tudo Acaba em Pizza, e, de repente, a gente botou no poder um partido que era igual aos outros, né? E e, e eu gostaria de saber, assim, explorando um pouco mais, isso tem a ver um pouco com a sua visão?
2: Sim e não. Porque tem que considerar que, apesar da história ter nascido em 2007, e e como o livro acaba hoje, o final do livro é exatamente como eu imaginei lá em 2007, então é, a estrutura principal, o, o argumento, ele se manteve o mesmo. Então a gente pode dizer que eu fui fiel ao, à origem da ideia do livro, mas a gente tem que lembrar que eu, eu passei anos sem escrever, apenas acumulando ideias. Então, se a gente pensar que de 2007 para 2017 são 10 anos, a gente muda em muito em 10 anos. E provavelmente as experiências que foram se acumulando desde o, do Brasil, entre aspas, um Brasil comunista, né? Como alguns acreditam que, que o Brasil foi. Né? Até...
0: O Brasil é. comunista que deu mais lucro para banco que
2: nunca, né? É. Exato, exato. E eu,
0: eu sempre costumo dizer também, eu faço isso como piada, né? O PT é o partido mais incompetente do mundo, né? Em vários sentidos, inclusive, mas entre eles em implantar uma ditadura bolivariana comunista, né? Porque os caras ficaram 16 anos no poder e não conseguiram, não conseguiram colocar o comunismo em prática, né? É, são
2: os comunistas mais atrapalhados, né? Do mundo. E, né? é. e, e assim, e aí de, a gente colocando nessa pedra de. Se o livro nasceu com o PT comunista e, e dormiu e morreu e acabou, foi concluído com o, o Brasil fascista exagerando nos dois tópicos é, muita coisa aconteceu e, e, e isso se reflete inevitavelmente sobre muita, muito do que acontece no livro Sim, é, eu concordo que, que o, o Averno sai de um ativismo para parar num, num nihilismo, mas eu não acho que isso também se reflete no meu modo de ver, não. Pelo amor de Deus, se, se, se a pessoa achar que... Eu, na verdade, eu não, eu não quero nem... Quem lê a Verna, eu espero que ela não se simpatize com com o que acontece no livro. Porque senão... É, acho que eu não consegui passar a ideia que eu queria. Eu, eu não acho que a minha ideia principal não era fazer uma crítica ao brasileiro, mas acho que uma crítica ao ser humano. Eu acho que eu falo muito mais sobre a corrupção humana do que com a corrupção brasileira. É, eu digo isso, inclusive, em, ali nos capítulos finais. O Averno fala sobre isso. O Averno fala sobre os europeus supostamente modelos, mas que fizeram e fazem muita cagada ainda os americanos, como a grande nação que fez e faz muita muita coisa errada então eu acho que é meio que uma uma reflexão sobre talvez o homo sapiens eu acho que essa classe aí de animal deu muito errado, mas eu não acho que que a, a solução e a postura do averno seja a melhor, não eu, eu diria que que ele serve para lembrar que há outros caminhos a serem tomados e não não o que ele toma. Eu diria que é isso. Eu acho que funciona mais como uma talvez uma crítica ao nihilismo do que uma apologia ao nihilismo. Né? Eu acho que faltou. A gente está falando do, do, fazendo análise do Oliver Averno, do mas nós não não falamos pelo menos a sinopse. né acho que é importante dizer. É, isso, isso, li... e na
0: verdade ia pedir exatamente isso pra você dar uma introdução, a gente já tá falando bastante aqui, fala um pouco do que que é o livro, assim, a parte uhum. que tá na cena a parte que tá disponível pra todo mundo é, ler é, uhum. e se interessar pelo tópico fala o que que é, do que se trata o livro
2: tá, é, o, o Averno é um cara o cara se chama Averno é um nome bem estranho mesmo e, e problema assim, se você não gostou o Averno, ele é um cara muito religioso católico, muito, muito religioso e que ele tem a filha sequestrada, uma filha de de 5, 6 anos, é sequestrada, ele ele não consegue dinheiro a tempo para pagar e os caras matam a, a menina. Isso não é um spoiler porque isso tá no primeiro capítulo. E, e essa essa situação, essa desgraça, é, mexe muito com a fé dele, porque ele ele tem uma fé muito muito forte em relação a a, a Deus, ao Deus católico, mais específico e o assassinato da filha quebra muito a sua, a sua fé. Então ele, ele fica ali no período de luto muito grave. E esse, esse, essa quebra de fé só é resgatada quando Deus o próprio Deus aparece para trocar uma ideia com ele. E fala, olha, se você acha que, que a coisa não tá legal, resolve aí. Resolve você. E aí Deus faz uma proposta de, de que ele poderia fazer o que, que quisesse para melhorar o mundo que qualquer coisa que ele fizesse não seria um crime, não seria um, um um pecado. Então mesmo que ele matasse alguém, isso não constaria como um pecado no seu currículo hum, de vida, e ele iria processar de qualquer jeito. Qualquer atitude que ele cometesse, ele estaria com a entrada no céu garantida. E aí o Averno ele resolve ser uma espécie de justiceiro, de caçar criminosos, de caçar bandidos para melhorar o mundo. Só que a ideia do livro é mostrar que talvez essa ideia de caçar criminosos, caçar bandidos, caçar pessoas, talvez não seja a melhor forma de de melhorar o mundo. E Deus vai aparecendo ao longo do do livro em em formas talvez cada vez mais degradantes para tentar avisá-lo de que talvez a, a atitude de ser um, um herói, um justiceiro religioso não, não tá funcionando muito não. É, tô tentando aqui é difícil você falar da, da própria obra porque dá medo de, de falar spoilers e acho que tem bastante spoilers então basicamente é isso.
0: Não acho que tá bom acho que depois a gente já tem uma boa ideia assim e uma outra Meu coisa Deus. que eu queria perguntar para você, você é para a gente já partir para as perguntas finais é... o, o... Os títulos do seu do seu os títulos dos capítulos eles fazem diversas referências à Bíblia ao Corão filmes e uma série de coisas assim inclusive tem no final do livro tem uma uma tem um, uma espécie de um guia só para fazer a referência do, 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 do capítulo né então você fala ela uhum. assim exemplo, assim o título do capítulo é sei lá Isaías Capítulo 3 Versículo 2 entendeu e as Sim. pessoas e eu quero saber e que eu, 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 eu gostaria de saber é você fez bastante pesquisa para isso ou tinha coisas que já estavam na sua cabeça como é que foi esse processo de pesquisa para essas referências
2: um, todos os dois na verdade é, quando bom livro como ele é, tempo para ser feito várias ideias foram nascendo algumas morrendo e outras sendo modeladas inicialmente a ideia era que cada capítulo tivesse de fato uma citação da Bíblia é, então Primeiro livro, o primeiro capítulo é, é sobre Gênesis, cap, é, capítulo tal, versículo tal. É, o que para mim faz muito sentido, já que seria não só a origem do mundo, mas também a origem do da história. Então eu fui seguindo mais ou menos essa esse raciocínio ao longo dos capítulos. Então, capítulo 2 é João, capítulo 3, versículo 7. Tanto faz. Mas chegou no momento do, do livro em que eu achei que isso ficaria muito limitado. E eu, eu queria brincar um pouco com isso. Apesar da história ser bastante pesada, como a gente viu, tem muito humor. Eu faço muita piada, muita piada nonsense. E eu quis brincar, inclusive, nos capítulos. Então, quando chega mais ou menos na metade do livro, eu começo a citar outras coisas que não a Bíblia. Então, o melhor, não a Bíblia eu fiz No momento aparece uma prostituta no livro, e aí eu cito ah, o o caderno de de Maria Madalena, que foi retirado da Bíblia, que supostamente não existe. E aí eu cito, como título do capítulo, eu cito essa essa parte da Bíblia não reconhecida. né? Então é Maria Madalena, capítulo 3, versículo 4, alguma coisa assim. Então, eu cito alguns momentos, algumas partes da Bíblia que não são consideradas legítimas pela Igreja Católica, mas eu também vou além. Então, eu cito Machado de Assis. Então, sempre que a história daquele capítulo tem alguma referência que possa ser usada no título, eu eu usei. Então, Machado de Assis uma hora é citado. Cito Cito Olavo de Carvalho? Não cito porque o Olavo de Carvalho surgiu para a galera depois, mas é muito possível que eu citaria. É, eu, eu gostaria de brincar talvez com isso assim. E sim, eu fiz uma pesquisa antes. Então, antes é, eu, cada capítulo é pensado, os, os títulos são pensados é, para refletir o capítulo. Inclusive Tarantino, eu cito Tarantino também, um dos filmes de Tarantino, uma passagem específica do, de um filme dele e eu da, da título ao, ao capítulo. Então, é, cada citação tem uma... É, tem referência com o que acontece no cap, na história do capítulo. E eu me diverti bastante. E aí eu tive a ideia de colocar depois no final todos os capítulos, todos os títulos dos capítulos, e o que, que eles significavam. Como que eles são citados na Bíblia, por exemplo. Para a pessoa fazer um resgate, o leitor fazer um, um resgate, porque na hora pode ser que não faça muito sentido ao ler que o, título, o título do capítulo é Isaías 23, 2.4 talvez não vai fazer muito sentido no momento da leitura mas quando ele fizer uma né, revisitar a história ou se ele pegar aquela lista de, de títulos e, e ver o que, que significa vai fazer um, um complemento para a história então é uma forma de, de eu conversar com o leitor mesmo depois da, 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 do ponto final
1: Legal, bacana, bacana. Pô, bem interessante, cara. Eu gostei muito da da ideia de de ambos os livros. E aí, assim, se eu quiser comprar, cara, como é que eu faço? Porque eu já já vou querer ir, acabou aqui, eu vou vou comprar, cara. Porque eu vou querer ler ambos. Tá disponível, tem a versão digital ou só física? Como é que é? Tem, o livro Averno tá disponível na Amazon. E aí você pode comprar a versão... Você pode pedir a
2: versão impressa. Ou a versão digital mesmo. É, eu, eu recomendo a versão digital. Que é mundo, mundo novo, vida nova. Vou
0: deixar o é mundo minha, aí para as minha... criancinhas, né, velho? Sim. É,
2: deixa, pensa, pensa nas deixa, crianças. Deixa as árvores de boa. Não, não, não faço questão de, de, de papel necessariamente. Faço questão que leia. Então, é, pegue a versão digital, leia e... e... É só bater lá, a Vernio na, na Amazon, que o, o, o seu Amazon vai, vai mostrar o, o Aí, livro lá. Bota, a Avernio, gente... bota meu nome, que eu acho que resolve
1: também. É, beleza, a gente vai deixar depois aqui no, no link do post, eu, direto para a loja. E... Agradeço. Isso. E o primeiro livro você lançou oficialmente ou foi só como um trabalho do... do
2: o primeiro eu mesmo? fiz. É, eu imprimi 50 cópias e distribuí pra galera. Então eu dei pra familiares e e amigos a versão. E aí eu eu pretendo, assim, que sobrar um tempo, eh, botar ele também na Amazon. Mas aí eu queria deixar mesmo alguma alguma coisa de graça, porque acho que não faz sentido ele ele com uma venda, porque ele já fica datado né? Ele é de 2010, então ele fala de, de filmes só até 2010. E... Então a ideia era mesmo deixar disponível para pra passar para as criancinhas também. Mas deixa sobrar um tempo aí. E eu faço, eu boto ele disponível em PDF, sei lá. O, o importante mesmo é o é Averna me deixar milionário.
1: Na ah, fechada. A gente vai colocar também essa, esse link direto, né? E você tem planos para o futuro? Vai mais livros por aí? Como é que tá?
2: Eu tenho mais dois projetos de livro eh, pré-prontos, mas ainda são, são embriões muito mal formados. Em um eu tenho a história criada, mas eu não tenho o, o universo no qual ele se passa. Então, assim como tinha a Verne, eu sei como ele começa e como ele acaba, mas eu não tenho mais nada. Eu não tenho é, é, coadjuvantes, eu não tenho todo um cenário, onde se passa. Então esse universo ainda precisa ser trabalhado. No outro, eu tenho todo o universo, mas eu não tenho a história. Então eu não sei como a história começa, como a história termina. Mas eu tenho todo o o, onde ele vai se passar. É uma história meio que pós-apocalíptica. E e eu criei já algumas coisas para esse mundo. Mas eu não tenho... A linha, a linha narrativa ainda então eu estou nessa, nessa fase ainda de, de deixar, já tentei botar no papel as duas coisas e, e os dois projetos e não saíram ainda então eles precisam amadurecer um pouquinho e qual, qual amadurecer antes vai, vai para o teclado legal, Beleza? bacana
0: bacana então é. acho que com isso a gente pode encerrar por aqui, vamos encerrar a entrevista obrigado pela sua participação Cebola, como a gente já falou a gente vai deixar todos os uh, links para a compra do Averno, tudo que você falou aqui, inclusive algumas referências. Na, na abertura, a gente, eu falei um pouco sobre dar alguns dados do BGE. eu vou colocar também isso na, no, no link do post, de onde eu achei minha fonte. É, uhum. E fala aí, faz o seu, já fez o jabá né? praticamente falando para as pessoas comprarem Averno e lerem. E se você uhum. quiser deixar algum contato, quer, quer deixar mídia social, quer deixar Twitter, Facebook, quer deixar algum contato, aí é só o momento de brilhar.
2: É, eu, eu que agradeço o convite, foi muito gostoso. peço só desculpa que eu não consegui antes, porque estava fazendo o moleque dormir. E é incrível como eles lutam de forma espartana contra o sono, né? É, é, <risos> é, é incrível, <risos> né? de junto, eles inventam brincadeira na cama, assim, quase olho fechando, eles vão, levantam e inventam uma brincadeira. E aí era para ter gravado antes, não consegui, peço desculpas. Mas agradeço o convite e, e espero que muita gente ouça e principalmente que muita gente leia, é, divulgue aí o, o livro para sua tiazinha religiosa, acho que seria muito legal se uma tiazinha religiosa é, ler, eu tenho eu tenho dois dois colegas que leram o livro e pararam na metade porque acharam muito forte uh, sem dar spoiler, mas assim Deus aparece em umas formas não muito usuais não muito comuns e acho que eu os, quero que algumas os dire... diálogos
0: os diálogos com, com, com Averno e Deus são maravilhosos
2: é, tem umas coisas que eu gosto me, eu, me divirto muito, assim, às vezes eu dou uma relida em algumas coisas e aí eu, eu esqueço que fui eu que escrevi e eu, eu dou risada das próprias piadas que eu, que eu fiz e cara, assim, eu, queria, eu quero muito que religiosos leiam, teve uma pessoa que me mandou mensagem falando que ah, pediu desculpa mas não conseguiu terminar de ler porque estava muito, muito pesado e eu quero muito que outras pessoas religiosas fiquem ofendidas com, com isso, porque eu acho que é o mais divertido de tudo. Hum, é, você vem no, vem no
0: lugar certo, né? Você vem no lugar certo aqui. Como eu falei, né? A gente está é. numa empreitada aí de ofender as mais diversas pessoas. Uh, o a entrevista passada eu ofendi toda uma classe de arqueologistas, né, Glauco? Nossa. Falando que. É <risos> Falando que, <risos> Falando que não precisava mais ser arqueólogo, que era só entrar no Google hoje em dia. É verdade. Então, é. Você... <risos> nosso objetivo é esse, cebola. Nosso objetivo é, é. ofender. A gente... Aquela velha história, né? Se a gente ofender todo mundo. Ninguém pode acusar a gente de ser preconceituoso com nada, né? Você tá ofendendo todo é mundo. É, exatamente, exatamente.
2: Sobre contato, cara, eu não vou deixar contato nenhum, não, porque eu não quero ninguém encher no meu saco. Tá certo, tá mais que justo? Certo. Bem justo. É, Justíssimo. É. Quem quiser, é isso, fala comigo que resolva. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Valeu, Valeu aí pela participação. Valeu
0: pela participação. Valeu, Cebola. Obrigadão.
2: Boa, vai no vídeo. Valeu. Um abraço. Ah, e Brasil
1: acima de tudo, Deus acima de todos. <risos>